0: Olá pessoal, aqui é o professor José, professor da plataforma de ensino Farmacologia Aplicada 2.0, que vocês podem ter acesso a partir do perfil farmacologiafácil no Instagram. Através desse nosso podcast Clínico Terapias Medicamentosas, nós falamos de casos clínicos e da farmacoterapia de maneira geral. Nos episódios anteriores, nós falamos então do sistema nervoso autônomo. Primeiro, citando o mecanismo de ação da via adrenérgica, mais voltado ao sistema nervoso autônomo simpático. E no segundo episódio, falamos então do sistema colinérgico, né? o sistema que vai uh, efetivar o efeito do sistema nervoso autônomo parasimpático. No, no segundo episódio, nós conversamos sobre um mecanismo indireto, que é a utilização de fármacos que vão bloquear a ação da cetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a cetilcolina. Por isso que eles são indiretos, eles não agem diretamente na modulação do receptor da cetilcolina. No caso clínico 3, este que você está escutando, nós vamos falar então um mecanismo direto de ação sobre os receptores colinérgicos. Então, vamos ao caso clínico. Uma mulher de 53 anos de idade procura uma consulta médica e ela tem uma viagem marcada para um cruzeiro para o Caribe em duas semanas, mas está preocupada com os enjoos devido ao mar. Já viajou em barcos antes e é muito sensível à cinetose. Um amigo disse a ela que existia um adesivo eficaz para esse problema. Ela está bem de saúde e não toma medicamentos regularmente. O exame é normal você, então, prescreve um adesivo transdérmico de escopolamina. Então, esse caso, ele traz de maneira ilustrativa uma paciente que busca o controle de um evento uh, de cinetose. Mas, nós podemos extrapolar esse pedido, essa consulta, para qualquer caso aonde se, ter, se quer, através da farmacoterapia, diminuir o enjoo. E algumas perguntas, então, cabem tanto para esse caso clínico como para outros casos clínicos que, envolvem, que, que envolvam o mecanismo dos receptores da cetiocolina. Por exemplo, qual o mecanismo de ação da escopolamina, quais são os efeitos colaterais comuns desse tipo de medicação e quais são alguns, algumas das contraindicações relativas ao seu uso. Então, vamos a elas. Podemos resumir este caso clínico assim, então. Uma mulher de 53 anos de idade, com doença de movimento, recebe prescrição de adesivo transdérmico de escopolamina, antes de realizar um cruzeiro marítimo. Muito bem, a primeira pergunta, qual o mecanismo de ação da escopolamina? A escopolamina é um antagonista competitivo de colinorreceptores muscarínicos, no sistema vestibular e no sistema nervoso central. Quais são os principais efeitos colaterais do uso da escopolamina? Midríase, boca seca taquicardia, retenção urinária, confusão e sonolência, que são efeitos, claro, do bloqueio do parasimpático, que é o mecanismo de ação do fármaco. Quais são as contraindicações relativas né, ao uso da escopolamina? Glaucoma, obstrução urinária e doença cardíaca. Já nesse momento é importante ressaltar que a escopolamina é um dos compostos do fármaco Buscopan, um dos principais constituintes da linha do buscopan e largamente utilizado para enjoo e para náusea. Uh, Chama-se atenção que muitas vezes a contraindicação não é considerada quando é indicado o buscopan, sendo que até ele é de venda livre. Por exemplo, pacientes com glaucoma têm contraindicação grave pelo uso do uh, buscopan ou da escopolamina. Pacientes que já estão apresentando obstrução urinária ou constipação têm também... Contraindicação ao uso do fármaco e, claro, pacientes com doença cardíaca, porque pode haver uma interação com o sistema parasimpático que comprometa o sistema cardíaco. A escopolamina, assim como outros agentes antimuscarínicos, incluindo o protótipo da classe, que é a atropina, é um antagonista competitivo seletivo, né, superável pela própria acetilcolina se ela aumentar a concentração em torno do receptor. As suas ações podem ser revertidas pelo aumento desse neurotransmissor ou outro agonista receptor muscarínico. A escopolamina bloqueia colinorreceptores muscarínicos principalmente no sistema vestibular e no sistema nervoso central e tem como principal efeito o alívio da cinetose. Tem uma duração de ação relativamente longa e pode ser administrado como adesivo transdérmico, apesar de ser principalmente utilizado por via oral tornando-se adequada para o tratamento de diversas doenças que são fruto de náusea, que causam náusea ou vômito. Os antagonistas e receptores H1 da histamina, como ciclizina, também são utilizados para combater a cinetose. Além da cinetose, os antagonistas do receptor muscarínico são utilizados terapeuticamente para tratar a doença de Parkinson. Agentes tópicos de curta duração ou pomada são usados para facilitar o exame oftalmoscópico. O brometo de que também é da mesma classe, um composto de amônio quaternário que não atravessa a barreira hematocefálica, é utilizado para tratar asma e possui eficácia na doença pulmonar obstrutiva crônica, e eles também são utilizados para tratar determinados distúrbios da bexiga. Pelo fato de penetrar no sistema nervoso central, a amina terciária atropina é usada para combater os efeitos colinorreceptores muscarínicos do excesso do efeito colinérgico de intoxicações, por exemplo, como de inseticidas e organofosforados muito comum no interior familiar, famílias utilizarem esses inseticidas e pesticidas na lavoura sem o uso correto de EPIs e a intoxicação pode ser grave pode levar à morte o antídoto para essas intoxicações é um antagonista dos colinoreceptores chamado de atropina os principais efeitos adversos da escopolamina e de outros agonistas colinoreceptores muscarínicos estão relacionados com a inibição dos receptores colinérgicos do sistema parasimpático E os principais efeitos são, então, sonolência, sedação e, claro, midríase. Por isso que existem várias contraindicações em pacientes que têm problema de glaucoma, por exemplo, ou algum outro medicamento utilizado utilizando um outro medicamento para destruir o sono. Além disso, podem alterar a boa performance da bexiga, podendo causar retenção urinária. Então, pacientes que já têm algum problema na retenção urinária e também, não só nisso, mas na constipação, também têm contraindicação, contraindicação pelo uso da classe. Esse foi o terceiro episódio do podcast Clínico Terapias Medicamentosas. Até o próximo episódio.